0: Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný večer všetkým poslucháčom Rádia Mária. Aj dnes večer máme pre vás pripravenú diskusnú reláciu Prečo milujem církev. Chceme počuť ďalšie hlasy nových ľudí, ktorí nám porozprávajú svoj príbeh, porozprávajú o tom prečo milujú církev a dnes pokračujeme ešte v tej našej téme, ktorej sme minule nejakým spôsobom ustali zaseknutí, pretože teda vidíme, že táto téma si vyžaduje oveľa viac času, a chceme dať tento čas a priestor aj vám, milí poslucháči, tak hneď od začiatku môžete telefonovať na pevnú linku do štúdia, prípadne SMS-kovať, či už vaše otázky, svedectva, skúsenosti, alebo možno potrebujete nejakú radu v oblasti ezoteriky, okultizmu, mágie. Nie, že by sme tu chceli radiť, ako máte robiť mágiu, ale možno máte nejaké bližšie, špecifické otázky niektorým druhom a skúsenosti s niečím. Takže podielte sa s nami 02 32 11 70, je telefónne číslo do štúdia, prípadne SMS číslo, čisto na SMSky 0901 909 919. Nás od mikrofónu vás pozdravuje otec Martin a na telefónnej linke máme teraz Andrejku. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Dobrý večer všetkým poslucháciom.
0: A počuje nás aj Vladimír.
2: Áno, počujeme sa. Pekný večer. Milí poslucháči Radia Maria a otec Martin.
0: Tak, teším sa, že obi dvaja ste tu spolu s nami, aj keď každý doma na telefónnej linke. Aj toto je výmoženosť dnešnej modernej technológie, že sa dokážeme takto spojiť. A tak hneď úvodom poprosím najprv Andrejku, vy máte veľmi silný osobný príbeh a skúsenosť. Ako ste sa vy dostali k tomu, že ste chceli pomáhať ľuďom a ako ste sa dostali vlastne k liečiteľstvu?
1: Tak chcela by som to ešte tak uvieť na pravomieru, že ja osobne som nebola liečiteľka, ani som sa... Tým to nezoberala, ale keby som to mala tak predstaviť, aby to divaci tak lepšie pochopili, tak chcela by som tak zaširšia trošku, že vyrastala som ako dieťa v rodine, kde chodívali sme do kostola. Stará mama nás tak viedla k tej viere. A vlastne tá viera spočívala len v tom chodení do kostola. V podstate Sveté písmo sme doma nečítavali a spievali sme si s maminou náboženské piesne. A mala som veľmi ťažké detstvo od agresívneho alkoholika a k tej ezoterike som sa dostala tak, že vlastne na konci, zhruba na konci strednej školy, už som bola v koncoch psychicky si myslím taká. Nevedela som už, čo so životom, bola som vnútorne nerozbitá, nešťastná, sklamaná, proste, že nič sa nedieje v našom živote lepšie. O, zažívala som vlastne denodene násilie doma. Už od detstva. A, ako premýšľala som nad tým, že čo ma tak prímalo na, nahliadnú do tej ezoteriky. O, jedna vec je taká, to tak teda zúfalstvo a taká túžba, ako keby zobrať veci do vlastných hrúk, že musím už si niečo urobiť a idem si po svojom. A druhá vec, to som si tiež uvedomila až teraz, keď som premyšľala nad tým, ako budem svedčiť v rádiu, že vlastne hoci sme mali ten dojem, že sme vyrastali v tej kresťanskej rodine, tak je pravdou, že som videla maminku, ako si ráno pred pracou čítala horoskopy z novín a podľa znamenia a tak ďalej. A ja som to jasne, že nevedela, ako dieťa rozlíšiť, ale... V podstate do toho môjho podvedomia nejak sa tak uložilo, že je to vlastne nejak tak možno spojené s Pánom Bohom. Že to má niečo spoločné a preto aj do tej ezoteriky, keď, keď som vlastne prechádzala do tej ezoteriky, tak mi nebolo na začiatku divné, že sa tam môžu deť aj také veci ako horoskopy alebo iné veci, aj ťažšieho charakteru a zdalo sa mi, že to je všetko proste ten Boží svet. Takže toto je taký asi úvod, že ako som sa vlastne dostala k tej esoterike, že um, nevediac, že v podstate som už odchádzam od pána uh, týmto svojim konaním, to som veci zobrať do vlastných rúk a myslím, že to zlo nepotrebuje ani nič viac od nás, len tú túžbu a v podstate, hneď sa mi naskytol nejaký človek v živote, ktorý mi podal do ruky knihu, bola to prvá ezoterická kniha, ktorú som vôbec akož dostala do ruky, sa volá Silvová metóda. A ja som začala vlastne podľa tej knihy aj reálne uh, fungovať v praxi. Takto sa to začalo, a... Vlastne stačí začať. Stačí začať a ono sa to nabaluje jedno na druhé a ponuky sa valia a človek to potom už nevie rozlíšiť. A ja som naozaj dlho nevedela, že robím niečo, čo už s, pánom, s našim pánom nemá nič spoločné.
0: Vy ste spomenuli to... taký aspekt zaujímavý, že vlastne na začiatku ako keby nebolo vôbec z vašej strany vnímať také rozlišovanie, že či je to niečo dobré zlé deti od rodičov príjmajú tak nejako nekriticky, bezprostredne veci, ktoré doma vidia, počujú, opakujú po rodičoch, nasledujú ich. A zaujímavé, teda čo ste povedali, je to, že taká otvorená brána pre to zlo, nemusí byť ani hrieha alebo život ďaleko od Boha, ale už samotné nejaké sklamanie, zranenie, smútok, beznádej, depresia, Často človek, ktorý má nejaký zdravotný problém, hľadá pomoc, hľadá riešenie, je sklamaný možnosť klasických spôsobov z medicíny a tradičných prístupov, ktoré sú, a tak sa rozhodne hľadať nejaké iné riešenia. Na texte spomenuli, že vlastne zrazu ako keby sa otvárajú akési dvere. A ešte ste spomenuli tú myšlienku, že vlastne keď už človek začne, tak potom sa mu to celé prostredie otvára a pokračuje ďalej, nabaluje sa to ako taká snehová guľa. Správne sa vás pochopil?
1: Áno, presne tak je to. Presne tak.
0: Vládko, myslím, že ty nemáš nejaké vlastné skúsenosti. Máš aspoň nejakú, nejakú sprostredkovanú skúsenosť s ezoterikou, mágiou.
2: Tak ja by som začal tak, ako naša sestrička, tak ako by som začal tej rodiny, Keď ja som vyrastal v takej katolickej rodine, keď vlastne oni, sme boli taká praktizujúca rodinka, aj keď to možno vyzeralo trošku ináč, že otcinko až tak nepraktizoval ako mamka. Ona bola viac taká tá modi, modlitevnička a tak, ale oni vždy akože to nejak prehovali tou svojou láskou k nám. Čiže ja by som tak Bohu chcel poďakovať aj cez z možno za mojich rodičov, hej, že za tú ich lásku, že oni vlastne nejakým spôsobom nás chránili od takých tých vonkašných vplyvov. No a otec je skôr ten v rodine, ktorý by mal oboznamovať s tým takým svetom viac, akože tých tie deti. No a skrze neho k nám niekedy ako takto nejakým, možno takým nepriamým spôsobom prichádzali takéto veci možno aj z ezoteriky. By som sa uvieť taký príklad, hej, že napríklad, že vždy pracoval v zahraničí a keď prichádzal domov, tak si vždy doniesol nejaké predmety, hej. Napríklad uvediem nejaké, nejaké sošky, nejakých slonov, možno aj indické, takéto veci. Niekedy sme vešali také, že paroži alebo niečo také. A možno ani hlbšie ani neviem, akož ako ja sa církev stáva, ak, aký postoj jej k tomu je, ale nejakým spôsobom to tak vnímam, že, že nie je možné ísť stále iba nejakou o toho čisto cestu, že vždy aj ten svet nejak, akože a možno aj tá ezoterika sa tam nejak dostane v pozadí alebo niečo, že nedá sa ísť proste iba proste nejak sa chráni toho úplne, úplne
0: Tomu, skôr môj taký pohľad na tú vec. Čo sa týka tých darčekov, ja som dostal minulý týždeň z Egypta pyramídu, takže hneď putovala tam, kam patrí do odpadu, ale je množstvo rôznych predmetov, ktoré si nosíme do domácnosti. Ani si to možno neuvedomujeme, či sú to lapače snov, alebo sú to nejaké stromy úspechu, šťastia, strom peňazí. Môžeme, akože, len tak letmo vymenovať, čo všeli, čo si vieme doniesť domov. No, ja som spomínal už v minulosti taký príbeh, čo by vám vôbec teda nenapadlo, a môžeme to dnes opakovať, pretože veľmi dávno som to spomínal, tak vlastná matka prekliala mážostvo svojho syna a práve to, tá kliadba spočívala v obrúčke. Obrúčka je požehnaná pri sobáši, je to posvetené, posvetený predmet, ale v tomto prípade viac menej vlastná mama ako keby žiaľila na nevestu a skutočne prišlo potom k rozvratu toho manželstva, rozpadu až k tomu, že ten chlapec sa stal v určitej chvíli nezvládateľný, pri modlitbe začalo o to mykať, hádzať, všetkia ho držali a práve teda Duch Svety určil, že teda ten styčný bod je práve prsteň a po exorcizovaní prsteňa, obručky a požehnaní tak zrazu jeho problémy ustali, čiže niekedy môže aj takýmto spôsobom to zlo na nás zautočiť. A tu treba pridať aj možno takú vec, že niekedy, mne sa to tak dosť nepáči. napríklad ve mnohí nosia rúženec v aute, videl som krásnu takú, takú karikatúru. Pán Ježiš sa drží na tom kríži silou, mocou, rukami, nohy mu veju, pretože ten vodič je príliš rýchlo. Niekedy používame aj náboženské predmety s takou... Nie je úcto, ako by sa patrilo, keď sa požehnávajú predmety, viac menej žehnajú sa ľudia, nie predmety. Žehnajú sa tí, ktorí budú ruženci pr- rozímať o támstvách posvätného ruženca. Toto je dôležité si uvedomiť, že nie dôležitý je ten predmet, ten nástroj, ale to, na čo ho používame, či už kríž, ktorý nám pripomína Ježišovo umúčenie, a určite by nemal byť rúženec takýmto talizmanom alebo predmetom, ktorý by nám mal priťahovať požehnanie, ale skôr je požehnaný práve preto, aby sme prostrednícom neho sa posvedcovali a nie tým, že ho nosíme, ale tým, že sa s ním modlíme, ani by nemal byť len taký demonstratívny, by sme ukazovali všetkým, videl sme taký kríž. Ani biskup nemá taký veľký kríž na krku, zlatý, ako niektorí ľudia nosia. Hruba reťaz, veľký kríž, ale keď sa otvorí ústa ten človek, tak počujete, že o to kríža má veľmi ďaleko. Opäť, čo tým ukazujeme? Čo to znamená? Takže aj na toto dobre, Vládko, že si upozornil. často si do, donášame zdovolenie k veci, ktoré Máme pri jednej návšteve, som sa vyselene opýtal, jednej pani doktorky právničky, prosím ťa, čo je v, tomto, v tejto zásuvke? A ona mi vyťahla spisy, ktoré si donesla z práce. Boli tam fotografie zavraždených ľudí a podobne. Aj takéto pracovné veci, keď si donesieme domov, často doneseme si s nimi aj čosi, čo potom prináša to zlo rozličné nakreslené amulety, talizmany. Tiež to bolo veľmi citeľné v určitom období. Som sačal prísť domov a už som vedel, že presne som našiel presne, kde to bolo skované. Takže toto je, tam ide z toho zlo a my si myslíme, že sa chránime, že si pomáhame prostredníctvom týchto nejakých či už je to vecí ako sú mandália a iné veci, ale mám s tým skúsenosť, že, že ja som to hneď rozlíšil nieco, kde to je a cítil som veľké zlosti z to veci. Andrejka, máte aj vy takéto nejaké podobné skúsenosti?
1: S tými amulámi také menšie, ale zase musím povedať, že vlastne počas toho, ako som začala teda s tou pracovať, tak som vo mne vznikala taká tá túžba stále viac a viac, ako keby sa do toho a ma to fascinovalo. Zároveň, čo som si vtedy ešte neuvedomovalo, dáva, neuvedomovala, dáva to človeku určitý pocit moci, že mám moc nad svojom životom. A ja som skôr bola na to, že po popri štúdiu som sa strašne túžila teda zamestnať niekde, kde bude veľa takýchto múdrych kníh a jasné, že ma hneď zobrali, čiže som začala pracovať v ezoterickom obchode popri štúdiu a Nemala som vôbec problém s tým, aby ma prijali, to bolo hneď, som sa šla opýtať a hneď ma prijali. A vlastne tam som, tam bolo všetko, tarotové karty, tam chodili ta, tie veštice, chodili tam rôzni numerológovia a tak ďalej. Kolegyne si tam vykladali na pulte, keď nebol bol zákazník bežne tie karty, veštili si tú budúcnosť. A mne sa to stalo toto také zotročujúce, že, 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 že som sa stala na tomto aj závisla, že ja som mala toľko strachu v sebe, aj toľko neistoty, že čo bude ďalej so mnou a takže na tieto karty som sa napríklad ja veľmi úpla. Ja som si domov to mi tiež aj nosila potom sme to si akože vykladali z podnajomníčkou, ktorá sa so mnou bývala a toto to bolo také. Potom som navštívila aj ve štícu, pot... Strašne som sa na to, že či bude proste, aká bude tá moja budúcnosť. Že ja som bola taká vystresovaná z tej mojej minulosti. Že ja som tak túžila potom, aby bola tá moja budúcnosť lepšia. Aby sa všetko, aby som mala šťastný život. Takže som do toho veľmi upadla, do tohto. A um, keď napríklad aj vychádzali nejaké, akože podľa tých metod, ja už ani neviem, aké sú to, lebo som to už do svojho života dala preč, ale keď vychádzali nejaké zlé karty, ako ma to spútavalo proste, stráha, potom som si vykladala znova, až kým nevyšli dobré karty a bolo to zotročujúce, veľmi zotročujúce a prinašalo to úzkosť do môjho srdca a cítila, nevedela som o tom, ako vtedy som si to neuvedomovala, ale späťne potom som hodnotila, že som žila ako v takom väzení.
0: Čiže vy ste hľadali vlastne pomoc, ale už počas tých prvých nejakých praktizovaniach týchto rôznych pomôcok, ktoré teda sa snažia nám zlepšiť kvalitný život, zistili ste, že vlastne vám to ublišuje, škodí.
1: Len to je ten problém, že som si to uvedomovala až potom. Ezoteriku neskôr. Tu, tu mm-hmm. vnichala, áno, lebo. Um, myslím si, neviem, ale myslím si, že keby mi v tom čase bol aj niekto niečo povedal, že by som možno neposlúchala, že to, ja som bola veľmi z tom ponorená. Tak, a
0: aký som... bol taký život modlitby a sviatostný v tom čase?
1: A to je to, že vlastne uh, ani som si neuvedomila, ako som prestala chodiť do kostola, prestala som sa úplne modliť, ale ja som si to vedome uvedomovala, že som sa uh-huh. toto prišla. Bola som vtedy, bola som mladá, akože bola som piesne po strednej škole, keď som už začala pracovať v tom ezoterickom obchode, ale tak ma to pohltilo a že som si to neuvedomila, že ja už nechodím do kostola, že ja už sa tak nemodlím, iba si tak poviem niekedy, že Pane Bože, spomeniem Pána Boha. Ale čo chcem povedať ešte k tomu je, že čím viac som tieto veci praktizovala, dala som si okrem toho aj vypracovať astrologicky ten harmonogram, aj numerologicky a stále som hľadala nejakú nádej do budúcnosti pre seba, niečo dobré o sebe, aby som sa dozvedela, že mám nejakú hodnotu, pretože som si vtedy neuvedomovala, že moja najväčšia hodnota je v Bohu, v Jeho láske ku mne. Tak som vlastne sa tak do toho ponárala, že o, ja som si po... Neviem to odhadnúť, lebo nie som veľmi taká pozorná v tom, aké obdobie ubehlo odtedy, ale bolo isté obdobie, keď som počula svedčiť o pánovi Ježišovi jedného človeka vonku, niekomu SVEČIL, Ja som popri nich prechádzala a vo mne vzblokol v srdci také vzblokol, také pohrdanie, že no je jasné že Ježiš, že no kde by tu bol živý a bolo to už také zlo, vo mňa išlo, že voči pánovi Ježišovi také pohrdanie ale ešte ani vtedy som si ja ako vedomé rozumom neuvedomila že, že ma niečo z toho čo robím stavia proti Ježišovi ja som mal v sebe hnev a keď to spätne hodnotím, možno som aj bola nahnevaná na Pána Boha, že nejak ma nechal v tom živote tak, že som ho obviňovala za to, že ako ma mohol nechať v takom utrpení, že som ako dieťa, prečo ma dal do rodiny alkoholika, čo som ja urobila, že som tam sa narodila, že prečo moji spolužiaci majú šťastný život, prečo ja nie. A bola to taká zmes pocitov hnevu aj viny, že možno som za niečo vinná, a taký veľký zmetok vnútorný, že myslím, že to je najlepšia pôda pre, pre to, aby zlo nás zviedlo z, z tej cesty od Pána Boha.
0: Tu vidíme v tom vašom rozprávaní, ako vlastne nebadanie, nepozorovanie vníka do nášho života. Nový životný štýl, ktorý v podstate postupne, pomaličky nás zodklania od tej pôvodnej duchovnej cesty a vedie, k aké si inej duchovnej teda ceste. A v podstate môžeme povedať, že nechceme len teda hovoriť o tom, že by ešte mágia, tieto veci, ezoterika boli hriechom, ale vidíme, že tento hriech, ako potom človeku opäť prináša to ovocie, to, čo zažil vlastne Adam v raji, keď zrazu sa má potrebu skrývať, zakrývať sa, zaodieť sa a má strach z Boha, zvaluje vinu. A toto vidíme presne pri tomto hriechu, že v podstate človek začína úctievať iných bohov. Spomenuli ste aj to, že vlastne ako keby vlastnú silu, ako keby to seba zbožtenie, byť Bohom bez Boha. A ten obraz Boží je tak deformovaný, že cítime oči nemu agresiu, hnev a vlastne vykreslujeme si potom Pána Boha úplne iným spôsobom podľa seba ako takú karikatúru až, až dokonca môže to prejsť k tej úplnej averzii voči nemu alebo priamo k úctievaniu aj z hľadne spoznáme mladých ľudí, ktorí priamo uctievajú zlo a ešte sú na to aj docela hrdí. Mňa zaujímavá pani Andrejka, ako to potom pokračovať ďalej, že kedy prišiel ten moment nejakého takého obrátenia alebo uvedomenia si, čo sa vlastne stalo v vašom živote? Čo vám pomohlo?
1: Oh. Mala som potom také obdobie, musím povedať, že dlho som v tejto ezoterike žila, ja možno až 10 rokov skoro, necelých 10 rokov, že som si tak neuvedomovala, stala, že na tom niečo môže byť zlé. A fakt mi v tom čase vôbec nechýbali žiadne sväté anše, žiadna modlitba, proste ten pocit, že máte nejakú moc, že manipulujete so svojím životom, dokonca so životmi iných mi dával určitú takú ako keby sebaistotu alebo pocit, že aj ja mám niečo v rukách, nejakú hodnotu, nie, niečo dokážem aj, že um, takú tu naozaj moc, silu. A trvalo mi to dosť dlho. A teda, začali sa mi ale potom diať také veci, že som začala už pocitovať strašné úzkosti. A že som si začala uvedomovať, že... Um, Cítim nepokoj, cítim sa strašne vystrašená a začali chodiť potom strašne intenzívne do tej predajne za mnou ľudia, ktorí, poviem možno, že raz za deň nejaký človek prišiel a začal mi hovoriť, že sa chce so mnou stretnúť, lebo že ja mám takú moc, že on to vidí, že ja mám takú auru a nejaké také schopnosti, človek, ktorý ma nepoznal. Na začiatku, keď prišiel nejaký prvý, druhý, tak sa mi to zdalo, že wow, že aké to je super, oni to na mne vidia a začalo mi to ešte stále akože hladkať moje to ego a tu, ten pocit moci, ale už potom, čím viac sa to tak zbieralo, tak som začala cítiť ešte väčší strach a začala som cítiť z toho hrôzu. A v tých posledných e, okamihov už som mala také stavy, že som, sa mi snívalo. Napríklad sa mi každú noc snívalo, že, že bežím cez cintorín, že bežím po takej tmavej ceste a nad mnou sa znaša strašne taký dravý, čierny vták obrovský a ide ma už, už dolapiť a že ma chce vytiahnuť, stiahnuť na ten cintorín a že ma tam chce pochovať a mňa desili tie sny a, a boli tak strašne živé, že som... E, bolo to zlé, ja som si myslela, že sa zblázni reálne. A začali sa mi ide také veci, že v noci som večer som spala e, doma a začal mi niekto hádzať kamene do okna. E, bolo to strašne intenzívne, e, takéto zažívanie e, v priebehu možno dvoch, troch týždňov, ale mňa to tak strašne vydesilo. E, tiež sa mi stavali také veci, že som... E, v noci zobudila, že som videla pri sebe čiernu postavu, teda bez tvare v kapucie, že ma dusila, tlačila ma proste, bolo to strašné pre mňa, bola som vydesená. Ehm, možno chcem povedať ešte takú vec, že bola škoda, že ja som bola aj, ja som bola vždy aj introvertka a nikdy som sa s tým nikomu nezdôverovala, ja som to všetko v sebe tak prežívala, to čo som zažívala nikdy ma nenapadlo ísť vyhľadať pomôcť niekoho keď už niekia za hoci niekoho blízkeho v podstate som sa cítila sama, lebo som bola o proste bola som ďalej z domu už som nebývala doma bývala som sama v podnajeme a e, cítila som to že domov nechcem ísť lebo tam je peklo pre mňa to bolo peklo a vlastne som nemala nikoho takého blízkeho komu by som mohla niečo povedať e, čo cítim v tom čase som už mala v vo vodzovkách blízke osoby okolo seba len také, ktoré fungovali v tej ezoterike. A ja som bola tak strašne vydesená, že som už nevedela teda ani spávať a pamätám si, že som čupela uh, v takom kútiku úplne tak, že naozaj, že naozaj som sedela a bola som tak uh, v takom embryonálnom um, v takej embryonálnej polohe úplne, oh, ja. že som bola celá zvinutá a už som cítila, že to nie je dobré a začala som veľmi plakať, Začala som plakať, že pani, Ježišu, ja sa bojím, že uh, ja sa chcem vrátiť k Tebe, prosím ťa, odpúst mi. Ja som si vtedy začala uvedomovať, že, nebudem, že to nemôže byť Pán, ktorý mi toto dopúšťa, že, že som odišla veľmi ďaleko od Neho a preto tak, takýto stav mám. Uh, dokonca sa mi to bolo už asi teda... Na záver stalo aj také, že prišiel za mnou do obchodu teda do tej ezoteriky ešte jeden chlapec, ktorý strašne sa chcel so mnou stretnúť a hovoril mi, že sa mu páčim a že už on, on ja som ho teda ešte dobre nepoznala a že už teda on aj z jeho mamina dohodol, že mám ísť k ním, že obec pripraví a tak. A nakoniec proste vyšlo z toho chlapca, že on je satanista. A ja teraz viem, že Boh ma ochránil od toho všetkého, do čoho som ešte ja mohla spadnúť, že Boh stále pri mne, že som nešla už ďalej za túto hranicu, že som e, začala úplnývo prosiť, aby som sa mohla k nemu vrátiť, aby mi dal znovu milosť, že sa chcem vrátiť do Svetej cirkvi. Takto to trvalo možno tri mesiace, že som začala takto intenzívne tak spontánej vlastnej modlitbe takto nariekať pred pánom. Zároveň sa mi počas toho času začalo stávať to, že ja som ešte stále tam pracovala e, v tom obchode a začala som už teda uvažovať, že s tým všetkým skoncujem, ale ja, je samozrejme, že nebola to ešte jasná mysle, pretože keď sa človek dostane do tej ezoteriky, trvá to roky, roky, než sa to znova dostane aj s tým myslením bližšie a bližšie k Bohu a k zmyšľaniu podľa Evanielia, ale... Pracovala som tam a stalo sa mi, že prišiel starúčký dietko, ktorého som vôbec nepoznala do tej predajne a iba mi povedal, nič si nekúpil, prišiel za púd a povedal mi, že ja, ja vám chcel len povedať, prosím vás, odíďte odtiaľto. Je to tu nebezpečné pre vás, vy musíte odtiaľto odísť a ja som si... Mm, Nehodila som tu jeho vetu len tak za seba, lebo už som pociťovala, že sa so mnou dejú veci, ktoré nie sú v poriadku. A veľmi mi to, sa mi to uložilo do srdca tie jeho slova. A vlastne takto v priebehu pár týždňov on prišiel trikrát za mnou a znova ma prosil. A ja som už tedy bola rozhodnutá, že áno, že ja chcem odísť, že ja to vnímam, že mám odísť jednoducho. Veľmi som sa chytila tých jeho slov a začala som robiť všetko preto. Aby som, čiže som podala výpoveď a stále som pokračovala v tých mojich modlitbách medzi tým som už bola teda rozhodnutá už som si stále viac uvedomovala že som veľmi príliš ďaleko zašla že sa chcem teda vrátiť k Pánovi Ježišovi vrátiť sa do cirkvi. a ako náhle som urobila toto rozhodnutie to je, to je na tom že to zlo sa vám potom vynar ešte odniekiaľ že napríklad sa mi stalo potom že som už urobila takéto rázne, nahlas, že ja už teraz chcem patriť pánovi Ježišovi, ja sa chcem vrátiť do církvy, ja všetko ľutujem, ja všetko význam vo Svetej spovedi. A urobila som naozaj také silné, intenzívne vnútorné rozhodnutie. A ja som si to, túto modlitbu som si urobila večer a ráno mi na dvere bytu zaklopal človek, ktorý mal plnú tašku kníh a o hinduizme a tak a mi ich chcel dať, že sú výborné začal mi ich predávať, ja som ich odmietla potom uh, mi ich znova pár dní zaklopal a znova, a potom som ho ešte raz stretla na ulici niekde a znova mi to ponúkal, ale ja už som to odmietala ale chcem tým povedať, že to zlo už len tak toho človeka nepustí jednoducho není ľahké uh, dostať sa z ezoteriky ak veľmi padnete do toho nie je to len tak, lusnutím prsta dostať sa znovu, znovu k Bohu, o, lebo to zlo má určitú tú moc už NA tým človekom a nepustí ho len tak ľahko. A bol to veľmi, veľmi ťažký boj.
0: Ja chcem len pripomenúť, že toto je diskusná relácia. Aj Vládko, ty môžeš dať otázky, po prípade našich poslucháči. Máme Matúš tu je, môže sa opýtať, máme tu aj ďalšiu dobrovoľníčku novú. Môžete sa aj vypýtať, ak vás niečo napadá. Ja v tejto chvíli to tak dlhšie už cítim intenzívne, že nás počúva niekto, kto má skúsenosti a on si myslí teda, že pozitívne s týmito vecami, o ktorých rozprávame. A teda nesúhlasí s nami, myslí si, že je to všetko v poriadku. Ja chcem len tomuto čoľku povedať, že už to dneska odznelo. Andrejka to povedala veľmi jasne, že sú chvíle, sú tie situácie, kedy si myslíme, že, že nám tieto veci pomáhajú, že sú nám blízke a, a necítime tie negatívne veci, nerozpoznáme to, nezistíme, že nás to odvádza od lásky, od Boha. Možno chcem ešte zvýrazniť to, čo Andreka teraz pred chvíľou povedala, O tom aj, že si začína človek okolo seba budovať úplne iné priateľstvá, iné vzťahy. A tak vlastne vytrháva sa nielen z církvy ako takej inštitúcie, ale vytvára si nové spoločenstva, nové komunity rovnako zmyšľajúcich ľudí, a ktorí sa utvrdzujú teda v tom svojom presvedčení. A preto je veľmi ťažké nejakým spôsobom rozpoznať, že sme sa kdesi strátili. Toto je ako keby v súčasnosti U mnohých ľudí, ktorí si myslia, že si urobia náboženstvo podľa seba, že jednoducho sú... Ja som poznal pani, ktorá vyvolávala duchov a veštila a liečila a chodila na svete príjmanie, na spoveď a ona si myslela, že to dá robiť dobre, obložená svetými obrázkami. Takže toto je také veľké riziko a nebezpečenstvo, že človek, ktorý sa v tom aj nachádza, Nemusí hneď vedieť, že... Samozrejme, však aj Andréka, nezačali ste, pretože by ste chceli robiť niečo, čo by vám ublížilo. Vy ste hľadali tiež pomoc a chceli ste si pomôcť. A vlastne takýmto spôsobom to išlo ďalej a ďalej. Milí priatelia, počúvate stále reláciu, prečo milujem církev a... Mám taký pocit niekedy, že sa tu len my bavíme v štúdiu, respektíve rozprávame. Máme tejto chvíli na telefónnej linke Vládka a Andrejku, ale využil som to, že máme tu novú dobrovoľničku Dominiku a tá by asi k dnešnej téme mala tiež čo dodať. Takže Dominika, a vy ste Bravý. nás počúvali od začiatku.
3: Drávim, pozdravujem všetkých poslucháčov. A teda najmä asi Andrejku, ktorý a, príbeh sa ma dosť dotkol práve v tom, že bol veľmi podobný tomu môjmu. Asi tak poviem, že ja skrátke poviem tak, že a, nás babka tak ťahala do kostola, ale my sme k tomu nemali taký, mm, Nemali tom sme takú, sil, áno, takú silnú túžbu chodiť do toho kostola. Boli sme tam tak viac menej tlačení a... U mami som vnímala napríklad tiež, že častokrát inklinovala k horoskopom otec, násilnícky typ. Takže keď aj neskôr som sa ja dostala k nejakej tej ezoterike, kamarátky donesli nejaké knižky, ako tínedžerky sme si to pozerali, tak som to nevnímala ako niečo zlé vôbec, úplne normálne to bolo. A dokonca, čo je zaujímavé, neskôr, ja som išla študovať na vysokú školu, kde som študovala históriu a v rámci nej sme mali dokonca predmet dejiny čarodejníctva. Bolo to veľ... Uh, bol to predmet, ktorý zaujal veľmi veľa študentov a bol problém sa tam dostať. Mne sa tam podarilo dostať. No a... Uh, O, to bolo zaujímavé, že v tom čase sa mi začali diať nejaké zvláštne veci. A presne to, ako Andrejka popisovala, že začala vnímať nejakú čiernu postavu, tak ja sa priznám, že ja som nič nevidela, ale mala som presne tie isté pocity, že o, cítila som, že niečo za mnou chodí a dusí ma. A nevedela som sa toho zbaviť a trvalo to niekoľko mesiacov. Presne a ja som bola typ introverta, nerozprávala som moc o tom, iba som sa desila každej noci, keď mala prísť a, a nevedela som, čo mám robiť, len aby, len, len aby tá noc neprišla, ale to nedalo sa tomu zabrániť. Až jedného večera, to si pamätám, to bol taký dvojitý útok a ja som potom bežala za mojou tetou, to si pamätám, na druhé ráno, lebo som myslela, že ma vtedy zaškrtí. a a povedala som jej všetko, som jej vyklopila čo sa deje, čo prežívam a moja tieta, ona bola reolná sestra tak tá mi hneď poradila choď na svetu spoveď začni, e, začni pristupovať k svetému príjmaniu no a tak teda ja som začala postupne potom som objavila e, svetého Benedikta že to je tiež patron exorcistov a Myslím, že aj to utekanie sa k nemu mi veľmi pomohlo. Toto. No a potom samozrejme žiť ten sviatostný život. To bolo... Potom hneď tie útoky prestávali. Už už tá intenzita klesala, klesala, klesala. Takže asi tak. Je to zaujímavé, že teda Andrejka má niečo podobné. Zažila niečo podobné ako ja.
0: Andrejka, ako to bolo teda ďalej nazajmať ten váš príbeh? Už sme ten počuli že vlastne prišiel za vami pán pravdepodobne ja si myslím, že on sa za vás aj dlhodobo modlil pretože ten váš príbeh mi poukazuje na to, že, že to neprišlo len tak z čisto neba ale ako keby určite bol niekto možno, že aj z rodiny, kto sa za vás modlil
1: um, to môžem povedať určite, že áno moje babky akorát včera sme jednu pochovali sa až do a jedna ešte žije a... Modli sa za nás vždy, za, za svoje deti, vnúčatá, teraz už aj právnúčatá. Takže od môjho narodenia boli s modlitbou, ma chránili moje babky, aj mamina. A, a ja som a, vlastne potom začala teda pracovať na tom, aby som odišla, teda dala som výpoveď a... a Stávali sa mi ešte teda ďalšie veci, že mi chodili do cesty znova ešte nejaké ponuky, teda od ktorých som ja už vedela, že, že ich odmietnem. Ale preto som ešte nebola tak úplne o, silná jednoducho. To nie je tak, že človek si povie, že o, tak proste, o, ja, to, ja to zvládnem, ja sa budem vedieť správne rozhodnúť. Jednoducho to, čo by som chcela o, veľmi tak vypichnúť z toho všetkého je, že ako náhle sa človek o, dá do rúk toho zla, tak o, tá vôľa človeka je tak oslabená, že ja som potrebovala dlho, dlho modlitby e, svoje aj iných a Eucharistiu a tak ďalej všetky sviatosti na to, aby som znovu pocítila to, že moja vôľa je v Božích rukách znova, že, že, že ju má Boh, že ja som ju vlastne dobrovoľne odovzdala tomu, čím som sa zaoberala. A je to, uh, nie je to jednoducho len tak, že poviem si, že však sa môžem tak rozhodnúť, som dospelý, som vzdelaný, ja si to poviem takto, urobím to takto. Jednoducho, ak raz v úvodzovkách zapredáte tú svoju slobodu, zlo, tak nie je to vôbec jednoduché a nemáte tú silu tej vôle zoprieť sa niektorým veciám. Ide to postupne, čiže aj keď som odchádzala už z toho prostredia, vždy som sa podkýnala, vždy som ešte nevedela rozlíšiť veci a tak ďalej. A tak som sa teda aj v tom období zalúbila do chlapca, ktorý bol neveriaci a jednoducho sme uzavrali civilný sobáž a... O, on ešte není ani našej národnosti, ten chlapec, takže vlastne nebol teda... Takže sme... Som začala nejak takto žiť, hoci už pritom som cítila také, také výčitky, že to nebolo o, v poriadku hneď sa hrnúť do niečoho takého, ale o, aj s týmto mi pán Boh pomohol a doteraz sme spolu a... a Manžel síce nie, ale všetky deti sú pokrstené, máme štyri deti a aj majú všetky tie sviatosti, CIRKVY, ktoré môžu byť udelené. A vlastne žila som určitý čas teda ešte takto v tom civilnom manželstve s manželom, keď sa narodila prvá cirka, nedala SEM mu tiež ešte hneď pokrstiť, ešte stále, a to chcem veľmi tak zvýrazniť, som mala tú veľkú túžbu na jednej strane. Chcela patriť Bohu, znovu sa vrátiť. A na druhej strane, ako náhle som chytila do ruky rúženec, tak mi bolo navrácanie. Ja milujem panu Máriu, ja milujem svätý rúženec. Ako dieťa som sa ho modlívala s babkou, s maminou. spievali sme marianské piesne. No vtedy som cítila naozaj fyzicky, že idem vrácať normálne. A viem z e, vypočutia sa aj iných osôb, že mali takéto príznaky. Ale ja som, to je na tom úžasné a za to ďakujem, že som dostala v detstve tú vieru, ku ktorej som sa mohla vrátiť, že ja som rozumom vedela, hoci napriek tým všetkým mojim pocitom, som vedela, že chcem ísť naspäť k Ježišovi A môj rozum mi hovoril, že choď, nezdávaj sa, choť. A mala som naozaj veľmi ťažké stavy, akože mi bolo zlé, hrozná únava, len čo som chytila do ruky rúženec, už by som bola zaspala, alebo naozaj také ťažké stavy odporu a tak ďalej. A ešte sa to zintenzívnilo, keď som sa teda rozhodla, že poprosím môjho manžela, že či by bol ochotný uzavrieť so mnou manželstvo, pretváral církvy. Teda Išla som za kňazom, spýtal som sa ho teda, že ako by to bolo možné, manželo jasne, že nechcel, on bol strašne agresívny z, to, z tej mojej otázky vždy a ja som si teda povedala, že ja to hnezdám už teraz, že ja vidím, že ma pán z toho vyvádza, že z tej ezoteriky, že ja vidím, že pán robí všetko pre mňa a ja sa chcem vlastnými silami, tými mizernými silami, ktoré mi zostali, chcem sa ho držať za ruku a už ho nikdy nepustiť. A tak som si povedala, že sa teda budem modliť za tento dar sviatostného manželstva, teda manželstva v kostole s môjim manželom, že sa budem modliť. Začala som sa to modliť rúženec, každý deň jeden rúženec na tento úmysel. S tým, že um, teda um, po roku um, nič netušia, znova som sa išla modliť ten rúženec a... Teda ja mám taký taký zvyk, že ja sa s Pánom Ježišom, s Pánom Máriou rozprávam. To je moja moja modlitba, pretože viem, že mi to pomáha. Ja aj brčer celého dňa mu všetko porozprávam, tak ako môjmu najlepšiemu priateľovi, že je tu so mnou, mám tu jeho obraz a a nie je to niečo, že hovorím to obrazu. Ja proste cítim, že to si... táto modlitba buduje môj vzťah s Ježišom, že mu môžem povedať všetko, aj ako sa cítim, aj keď sa cítim mizerne, aj keď sa na neho nahnevám, alebo teraz nie, ale kedysi. A tak som sa teda modlívala, modlila som sa ten Boženec a cítila som takú tichú vnútornú pohnutku i za tým manželom, že teda či by teda mohol uzavrieť ten, ten sobáš so mnou v tom kostole, ale na druhej strane som si hneď tak spomenula na to, že ako strašne do mňa kričí, keď sa to pýtam, aký je zlý na mňa vtedy, ako sa strašne, strašne hnevá, že on o tom nechce ani počuť a ja už som to nechcela zažívať, znova tú atmosféru. A tak som sa ďalej modlila a tak som povedala pána Maria, že vieš čo Pana Maria, ja teda za ním nejdem, že ja už nechcem zažívať takéto veci. O, bude zase po mne krič. Ja tak som sa modlila ďalej, lenže ja, tá pohnutka, bolo to také jemné, tiché volanie v srdci, ktoré do ničoho nenúti, ale zároveň sa nedá opomenúť. Tak som to tak pociťovala, že chod za ním, chod za ním, mala som ten pocit a ja som sa teda domodlila ruženie, išla som za ním a tým, že už som si dala dobre, tak vydržím ten krík. tak vydržím to peklo, všetko, čo okolo toho bude, idem sa teda spýtať, keď to tak cítim. A ja som zda teda išla za ním, opýtala som sa ho to a manžel sa na moje prekvapenie postavil, ma objal, tak vrúcne ma objal a pozrel sa na mňa a povedal mi, že ja viem, že ty potom tak veľmi, veľmi túžiš, že ja ti to chcem splniť. Takže vlastne on povedal to svoje áno a, a teda som za kniazom, všetko sa to veľmi rýchlo udialo, že sme vlastne sa zosobášli v tom kostole a Uh, Bolo to pre mňa zázrak Bolo to pre mňa šťastie veľké Ja som sa vlastne po desiatich rokoch Ešte pred tým Sobašom vyspovedala A k tomu chcem tiež niečo povedať Že vlastne celý ten rok Ako som sa modlila ten rúženie Som sa pripravovala na generálnu svetu spoveď A vlastne je neuveriteľné Aké boje človek môže zvádzať Keď sa rozhodne povedať áno nášmu pánovi a nie tomu starému životu, že na jednej strane tá túžba už vkročiť do tej cirkvy a na druhej strane mi chodili teraz také myšlienky, že nechoď tam o, a keď kniazovi povieš všetko, čo si porobila, ten keď bude kričať na teba, alebo ve to je hrozné, ako mu to chceš povedať takéto veci, ve to, je, ve to je nehorázne, čo všetko si porobila a to nebolo len také ako keby len taká myšlienočka. To bolo tak intenzívne, že to som prežívala fyzicky, že mi bolo zle, ja som sa z toho potila. A na druhej strane som zažívala krásny čas, kedy som vlastne si uvedomila, že ja to už nezdám a začala som sa viac utekať ku krížu a krížovi, krížovej ceste k tomu rúžencu a ja som videla, že pán so mnou o, pracuje, že on je so mnou, že on mi pomáha, ale tá jeho pomoc bola nežná, bola jemná. Videla som pred sebou hriechy, ja som, svoje hriechy, čo som porobila všetko v živote. Aj tie, ktoré som si nepamätala, vychádzali mi tak na javo. A vlastne som si to zapisovala na také papiere. Mala som strašne veľa tých papierov popísaných a počas celého tohto roka som to robila. A bol to veľký boj, kedy som klesala vlastne na tej nadej, že a ja to vzdám. A potom znova som dostávala tú silu od pána a znova som si to nevzdám to. Znova sa rozhodujem pre teba, ja chcem ísť pre ja chcem ísť spáneť za tebu, ja ťa chcem nasledovať. A to si pamätám, že som iba vždy volala, len ma už, prosím, nepustila, len ma už drž za ruku, lebo ja viem, že ja to sama nedokážem. Ty ma silno drž, aby som sa ťa už ja nepustila. A vlastne uh, potom som sa vyspovedala a bolo to úžasné, lebo ja som si uvedomila, že uh, ja som si totiž to zapisovala, urobil som si taký denníček, ako keby, a ja som vlastne išla požiadať a začala som sa ten rúženec na tento úmysel modliť na sviatok uh, Kristovho tela a krvi. A ja som sa to modila modlila, teraz už som bola po generálnej svetej spovedi, išla som prijať Eucharistiu, bolo to tak silné pre mňa, že ja som nevedela slzy udržať, bolo to dojímavé, cítila som naozaj, že ma prijal znova k sebe do svojej církvy. To je neuveriteľný, neopísateľný pocit, neviem ho naozaj opísať slovami. A vlastne ja som si až po tom všetkom, keď som už prijala Eucharistiu, keď už bolo po všetkom, už som prišla domov, tak som si uvedomila, že som ju prvýkrát po desiatich rokoch prijala práve na sviatok, Hristovho tela a krvi presne rok potom, čo som sa to začala modliť, ten rúženec na tento úmysel, že ešte aj v tom som videla takú tú božú lásku, takéto potvrdenie, že, 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 bol so mnou, staral sa o mňa a že celé toto, to potenie, tá cesta naspäť, že bola pod jeho, pod jeho vedením. A vlastne potom som, odtedy som začala každý deň chodiť na Svetu omšu, každý deň som prijímala Eucharistiu a o, koľkokrát sa mi stalo, že veď mala som aj malé detičky, ale ja som cítila, že chcem za ním utekať, že to bolo taký radosný čas, keď som si uvedomovala, že to bola naozaj milosť, že som mohla sa naspäť vrátiť k Ježišovi a koľkokrát som aj s tými detičkami, že tak som si proste potrebovala naplánovať ten deň, aby som ten čas tej svetej omše stihla a vždy to bolo pre mňa aj vnútorný boj, ale vždy to bolo pre mňa veľká milosť. A môžem povedať, že po nejakom období e, takéhoto každodenného sveteho príjmania som si tak náhle tak sama uvedomila v sebe, že že sa mi navrátil tak pokoj, že ako ma to uzdravilo, uzdravuje stále, ale videla som veľkú, veľkú vnútornú premenu e, v sebe po tomto všetkom. Takže toľko.
0: Ďakujem, Andrejka. No, opäť mi len počiarknem to, že vlastne tá nechuť v modlitbe alebo odpor voči veciam náboženským tiež sprevádza, to sú také sprievodné znaky toho, že človek sa nachádza ďaleko. Bolo to krásne svedectvo z vašej strany. Myslím, že pre mnohých môže byť veľmi prínosné hodnotné. Keď som bol teraz na Mladý feste v Medjugorji, tak tam opäť zazneli slova pani Márie. Nemodlíte sa a neviete sa modliť, pretože sa nepostíte. A tu pri tom vašom rozprávaní mi prišlo aj to vlastne, že v niektorých prípadoch Pane Ježiš hovorí, keď apoštoli nevedeli vyhnať lých duchov, že je potrebný nielen, potrebná nielen modlitba, ale aj pôst. A toto sú veci, ktoré veľmi zasahujú do života človeka, keď potrebujeme nielen, čisto sa modliť, ale postiť. Milí priatelia, my sme naspäť, naživo v štúdiu, v Bratislavskom štúdiu Rádia Mária a v dnešnej relácii Prečo milujem církev? Tak dnes sa rozprávame o tom, ako zasiahol pán do života. Počuli sme krásne sa, Andrejky, Dominiky a máme tu aj Vládka. Vládko, si tam ešte s nami? Počujeme sa?
2: Áno, počujeme počujeme sa. A...
0: Keďže to je relácia, prečo milujem církev, tak chcem sa ťa spýtať. Prečo miluješ cirkev?
2: No, to je taká ťažšia ťažká. otázka pre mňa trošku, ale skúsim, sa, skúsim to nejako...
0: Možno je len tak veľmi jednoducho, jednou vetou...
2: ...vyjadriť. Ešte keď tomu mladší a nejakým spôsobom ma osoval církev, tak cez to slovo, tak by som to chápal ako o nebeskom kráľovstve, o ktorom hovorí hovoril Pán Ježiš, že, že ako to je v tým nebeským kráľovstvom. Ja som sa tak nejak akože pocitoval tu círke, takúto materinskú lásku z cirkvi alebo od ľudí. A, a vždy som zakúšal v církvi tú, tú Božiu lásku takým nejakým spôsobom, tak som sa cítil ako v nebi. U mňa to bolo dosť toho slova, keď som mladší chlapec, a keď som chodil na svete spovede. I keď som vyšiel zo Svetej spovede, tak som po spovedi som sa cítil tak veľmi akože tá moja duša chcela zlietnúť. Taký som sa cítil. Už tedy som zač, za, za, proste zakúšal také stavy, ktoré vlastne som inde nezakúšal. Tak tam som som nejaký spôsobom asi prilnul k tej cirkvi a začal mať tak rád proste vedel som, že tam nájdem to, čo proste mi nikto nemôže dať. A... Potom ešte tak ten rozmer, ja mám viac asi taký ako otcovský, tak ja skôr ponímam tú církev, tak skôr ten, ten materinský rozmer, lebo ja to som to mal vždy tak skrze tú mamičku a, a cestu panu Máriu, lebo ona nás takto viedla a skôr ja tento, s týmto rozmerom som sa stretával rozmerom církvi. No.
0: Máme tu otázku poslucháčky SMS-kovú. Františka napísala niečo na Andrejku skôr, asi zrejme. Dobrý večer, prosím, smiem vedieť, akými prostriedkami, čo robíte, že sa dostanete do ezoterického stavu, mimo toho prestane komunikovať s Pánom Bohom, vedie toľko neveriacich, bezpodobných praktík. A čo vlastne sa tak predáva v takom obchode? Ďakujem pokojnú noc, Božom náručí, praje Františka. Tak skúste možno na to zareagovať, Andrejka. No,
1: čo sa predáva v takom obchode... Je toho strašne veľa, pretože je tam zmes cudzých náboženstiev alebo rôznych ezoterických praktík a v, tých, v tých takýchto obchodoch ezoterických sa predáva literatúra, ktorá vlastne vás istým spôsobom navázať buď na priame praktiky. Hovoril, ako som hovoril, napríklad tá silová metóda, to je vyslovenie, tam sú priame návody na praktiky, ako si ovládať seba alebo iných. Ezoterické, teda tie veštecké karty, všelijaké rôzne kamene, kryštály, veštecké gule rôzne predmety, o, s ktorými sa dá urobiť jednoducho tieto ezoterické praktiky. Takže toto sa predá, takto zhruba asi len je toho už teraz to zhruba, ja to teraz nesledujem, ne. pretože som už nechcem.
0: Nebudeme tu ne. robiť nejakú propagáciu týmto veciam, pretože ano. sme celú hodinku rozprávali o tom, aké to prinieslo negatívne vplyvy aj do života vášho a počuli sme aj ano. Dominiku, ako rozprávala svoje svedectvo. a ja teda tiež mám veľa skúseností nielen svojich vlastných, ale aj sprostredkovaných, ako práve tieto, či už Praktiky, teórie, ktoré niekedy vyzerajú nádherne a pomáhajú a snažia sa pomôcť človeku, ale nakoniec je to ako škorpión, ktorý má ten osteň, ten jed až na konci na chvoste, že nakoniec pocítime postupne časom, že sme otrávení a vlastne to, čo sme si mysleli, že nám pomáhalo, tak viac menej nám škodí. Čas na našu reláciu veľmi rýchlo ubehol a vypršal, ja chcem poďakovať tejto chvíli všetkým vám, ktorí ste boli s nami, počúvali ste nás. Ďakujem aj Františke, že sa zapojila. Takže aspoň jednu posluchačku sme takto aktívnu mali. A ďakujem predovšetkým v tejto chvíli Andrejke, ktorá sa podelila s nami o svoje svedectvo.
1: Ďakujeme ja.
0: Ďakujeme Vládkovi, ktorý celý čas bol s nami a tiež sa zapájal. Ďakujem, Vládko.
2: Ďakujem tie všetkým posluchačom aj vám, v Maria. Mária.
0: Na Dominiku už som prepustil zo štúdia, tak na dielku ďakujeme, zdravíme, ďakujeme Matúšovi, ktorý nás prevádzal technicky a zabezpečoval. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.